0: Podcaster, moderátor, ještě donedávna tvář prostoru X, dříve třeba editor DVTV nebo ČT24. Teď odchází na volnou nohu, aby mohl rozhovory dělat jen a jen podle sebe. Člověk s vyhraněným vkusem v hudbě, hrách, jídle, sportu, tetování a s důkladným vhledem do neúplně tradičních oblastí, jako třeba do života The Kardashians. Čest, mír, <laughs>
1: Uh, děkuji, děkuji za pozvání, ahoj. Uh, to je opravdu vyčer, vyčerpávající popis, řekl bych.
0: A backgroundem ČT24 vás bude provázet Ana Martincová.
1: Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24. Generace.
0: Uh, jaký to je bejt slavnej?
1: No já bych rozhodně neřekl, že jsem slavný. to je, takže nevím. Nicméně to, že člověka lidi poznávají na ulicích a chtějí se s ním fotit, je něco, s čím pořád neumím pracovat, takže...
0: Ale stává se ti to?
1: Stává se mi to, no, stává se mi to relativně často už, ale nebo ne často, prostě občas se to stane, ale... Ale je to fakt zvláštní pocit a já jsem vždycky velmi awkward, takže se všem tímto omlouvám, pokud jsem při setkání s nimi nepůsobil dostatečně radostně, řekněme.
0: A jsou to takoví ti fanoušci, kteří tě potkají a víš, že jsi Strakatý, moderátor podcastu, nebo jsou to takoví ti lidé, kteří tě potkají a ví, že už tě někde viděli, že jsi hmm. určitě nějaká slavná osobnost a chtějí se vyfotit?
1: To mně se stává v podstatě jenom to první. Jestli se mi stává i to druhé, já vlastně nevím. Jo. Já se těch lidí jako moc neptám, takže nevím. Ale myslím si, že se mi to stává to první, protože mi většinou říká, jako líbí se mi vaše práce, líbí se mi vaše podcasty, takovéhle věci. Jo, takže věřím, věřím, že mě spíš asi znají. No. Ale zároveň je potřeba říct, že to se mi stává jako v Praze, v té bublině. Jo. Myslím, že kdybych vyjel. Nevím, někam uh, mimo, mimo, uh, mimo tohleto centrum, takže to zase bude trošku jiný, že tam třeba mají lidi trošku jiný zájmy, že přece jenom tady jsme trošku, je to trošku skreslený nebo když se to člověku stane na Karlovorském filmovém festivalu, kde jsou doslova všichni potenciální posluchači.
0: Všichni
1: no, no, ale jako jsou, jako tam je fakt jako extrémní prostě nahuštění těch potenciálních uh, posluchačů, diváků, tak člověk se tím asi lehce může nechat strhnout, že najednou, wow, já, já, jako jsem slavný, ale reálně samozřejmě to je extrémně zkreslený, protože ty lidi uh, tam nebo tady v tom centru jsou jiný, než když bych vyjel prostě třeba i do toho rodního tábora. Myslím, že to bude trošku mě?
0: No a máš to v plánu? Máš v plánu výjíždět do třeba nějakých krajských měst, do okresů?
1: No obecně v nějakém dlouhodobějším plánu to mám, ale uh, za prvý se toho trochu bojím, protože samozřejmě nevím, jak to lidi budou vnímat, i když furt mi někdo píše, přijďte do Brna, přijďte do Ostravy a takhle. Jo, nebo furt. Pár lidí mi psalo. <laughs> a tak, ne, to bych, tak tohle, ty, tyhle ty, ze stílení těch, těch uh, tvrzení bych si měl si odpustit. Takže pár lidí mi psalo a jako zvažuju to, ale zároveň je to vlastně produkčně tak náročný a já přece jenom se furt soustředím na tu práci, která furt je jako denodenní. A, nejsem, a vlastně ani nech, úplně nechci být na té úrovni, že si řeknu, tak teď prostě budu už ten názví někde k jako nějakým dvou mě, akcím něco objíždět. Přijde mi, že by tím trpěla ta druhá, ta druhá část, která je pro mě přece jenom prioritní. No.
0: Když ti teď uh, lidi furt píšou, uh, <laughs> nabízejí se ti taky sami do podcastu?
1: Jo, jo, jo. Furt, to se mi stává.
0: A jak, jak se k tomu stavíš? Když někdo přijde a sám se nabídne, tak je to pro tebe takový to, ne, já si vybírám lidi sám, anebo si říkáš, OK, podívám se, co ten člověk já, nabízí. Já to
1: spíš zvažuju, protože zase nejsem tak arrogantní, abych si myslel, že znám všechny potenciální hosty, navíc po těch už deseti letech nebo devíti letech, co dělám dramaturgii každý den, hm. tak už taky nějak jako Cítím, že moje inspirace není nekonečná, a takže jako ty lidi mě zajímají a když někdo má zajímavý příběh, tak vlastně proč ne. A zároveň jako často ty věci nejsou relevantní. No. Takže hmm. možná spíš, možná spíš ve většině případů. Jako vlastně se mi stalo málokrát, že bych, že by mě to oslovilo, takže bych si řekl. Wow.
0: Spíš si se někdy není na místě ptát, možná jako proč se ti lidi vlastně tak nabízejí Ne, to je nebo třeba nebo... se ptát
1: vždycky. To je třeba se ptát úplně vždycky, samozřejmě, že samozřejmě, že je třeba se ptát jako proč. A, no.
0: A dá se na to často odpovědět, nebo někdy je to takový, jako že...
1: Někdy se na to dá odpovědět, někdy je to složitější, ale myslím si, že když jako jde o nějaký vysloveně problémové věci, nebo nějaké jako komerční tlačenky v úzovkách, takže to člověk jako rozpozná poměrně lehce. A že myslím, že takovýhle věci, no, že to prostě rozpozná.
0: Považuješ ty sám sebe ještě za novináře? Nebo teď se nám tady usídlil takový pojem hybridní novinář, tak jsi že hybrid?
1: Já nevím, co znamená hybridní novinář, že to kolega půr uh, používá, uh, ale on to používá spíš pro nějakou jako, kombinaci s biznesem, kde já vlastně nejsem, takže, takže to, asi, to asi ne. asi ne. možná
0: influencery i v tom nějaký rozdíl dneska?
1: Já vlastně nevím. Jo, jako mně to mě, to nepřijde. mě osobně, to asi nepřijde úplně důležitý, jestli, my, jestli si někdo řekne, tak ty už nejsi novinář, protože tohle, tak, jako myslíte si, to chcete vlastně. Jo. Já tu práci dělám vlastně pořád stejně a přistupuju k ní přibližně stejně. Ne dokonale stejně, protože to nejde, ta doba se jako změnila a to prostředí se změnilo. Ale přistupuju k ní stejně v, tom, v, těch, v těch obecných ohledech a uh, takže já pro sebe jsem novinář. Ale jestli se někdo myslí, že nejsem, tak mně to je vlastně jedno. Jestli se někdo myslí, že jsem influencer, což vlastně reálně taky nevím, co znamená jako člověk s vlivem, tak nějaký vliv asi mám, takže možná jo, ale zároveň znova to mi nepřijde úplně důležité. Úplně to jsou spíš často takové nálepky, které lidi používají, aby tě delegitimizovali, aby prostě nějakým způsobem v té diskuzi postoupil někam k nějakému jako uražení. Takže když už novinář, ty jsi influencer a proto seš prostě horší než já, tak jo, jako je to vždycky většinou po těch ledech. No.
0: Ty jsi říkal, že se změnila ta doba a že na základě toho se změnila trochu i třeba ta práce, kterou děláš. Ty jsi byl editorem v DVTV, mimo jiné jsi byl taky součástí vlastně toho rozhovoru, který vedl Martin Veselovský s Martinem Konvičkou, za to jste dostali různé ceny. Myslíš si, že v dnešní době by ještě takový člověk vůbec přišel?
1: No to je dobrá otázka. Já myslím, že by přišel. Tak mě teď furt píšou uh, lidi, vlastně i Jendřich Reichl, mi psal sám, abych ho jako pozval. A to je vlastně přibližně, velmi přibližně srovnatelný, ne úplně, ale trochu srovnatelný to je. Takže já myslím, že ty lidi naopak to teď chtějí a zvlášť ty, kteří jsou sebevědomí a myslí si, že uh, by byly vítěznými a jako, že by možná byli. Takže Uh, myslím, že by, že by mohl vzniknout, vzniknout a myslím si, že by navíc by byl udělaný i velmi podobně, jako byl před těmi, před těmi lety, byť my jsme tam na to tehdy měli uh, nějaký tým a Filip Vých udělal výbornou rešerši na Martina mm-hmm. Konvičku v současné době uh, v týmu Danušen Rudový, výborný, výborný uh, taky novinář, nevím, jestli by se řekl, že novinář, ale uh, byl to nové, výborný novinář. A Martin to dobře odvedl, jako já jsem na tom dělal nějakou editorskou práci, takže Já myslím, že by to vzniklo, ale samozřejmě, že je pak spousta dalších lidí, kteří by to asi nepotřebovali. Vy třeba, já se prostě snažím zase nějakou dobu Andreje Babiše a myslím si, že už nepřijde. Protože to nepotřebuje, protože chodí na nějaké svoje platformy a do nějakých specifických médií a tak to asi hod bude. Um, ty si říkal, že... Je to součástí změny, no, to je pravda.
0: Ty jsi říkal, že ty lidi um, tam chtějí ve chvíli, kdy mají pocit, že by o tamto uh, odešly jako vítězové. Hmm. Třeba ten Jindřich Rechel. Um, no tak jako... Buď... Oni, je, je, jako pro ně je to soutěž? Nebo jako soutěž s tím moderátorem? Hmm,
1: to nevím. Spíš, spíš asi potřebují nějak působit na svoje sledovatele, následovníky potenciální voliče a tak dále a myslím, že u některých některých z nich a typicky možná u pana Reichla, jak to vnímám zvenku, tak je ta dominance velmi důležitá, takže nevím, viděl jsem třeba jeho rozhovor s s kolegy z Keci a politiky a ten byl vysloveně snaze o dominanci. takže pro něj to asi důležitý je, no.
0: Ty děláš rozhovory z politiky právě spíš, nebo dělal jsi spíš na prostoru X, hmm. než na Hero Hero. Hmm. Budou se na tvým vlastním profilu objevovat rozhovory z politiky? Já
1: nevím. Nevím, jestli je to pro ně... Jako já jsem tam pár politiků udělal. Udělal jsem tam Babiše, Pavla a, a... a Ale vlastně nevím, jestli ten formát a to prostředí je proto vhodný. Já to jako zvažuju a ale ještě jsem se úplně nerozhodl, takže nedokážu říct, jestli ano nebo ne. A důvod je i ten, že uh, lidi k tomu placenému obsahu přistupují jakoby jinak, než uh, k tomu free obsahu v té otázce politické právě. Protože lidi nechtějí platit za věci, které ještvo, se kterými nesouhlasejí mm-hmm. a tak dále. To znamená, že udělat třeba kritický rozhovor s Karlem Havlíčkem nebo s Lanou Širovou a dát to za paywall je vlastně jako... Um, je to podnikatelský nesmysl, podle mě, protože ty lidi to prostě nebudou chtít, nebudou chtít platit v tom mým případě. Jo? Třeba DVTV možná je trošku jiná, že ona to má jako nastavený trošku mm. jinak, ale, ale myslím, že i oni už od toho ustupují, protože zjišťují, že prostě lidi nechtějí platit za obsah, který jim vadí. No? A ta politika prostě lidi strašně štve teď. A já vlastně nevím, jak to dělat tak, aby toto lidi neštvalo. Já nechci dělat v tomhle, v tomhle formátu ten obsah, který bude lidem, který bude prostě lidi štvát. Jo? Není to úplně můj cíl.
0: Záleží ti na tom, co si vlastně myslí ti lidé, kteří si tě předplácí? Záleží ti na tom, aby jim to konvenovalo?
1: To si nutně nemyslím, protože já ten obsah dělám hodně pestrej. To znamená, že tam jsou Osobnosti, mladý repeři, starší zpěváci, nevím, herci, věci, různí lidi s různými názory. Takže, co komu konvenuje, a ostatně, já to znám i z těch reakcí, že mi prostě lidi napíšu, že tohle mě nezajímá, tohle mě nebaví, hmm. tenhle člověk mě naštval, byl jsem tam Pavla Novotního, který prostě naštval jako hodně lidí, což jsem věděl, že naštve. Takže já úplně takhle nekalkuluju, ale abych byl sám poctivý k sobě, tak ten rozhovor s tím politikem je trošku něco jiného, protože já. Když, když si pozvu politika, tak budu chtít, aby ten rozhovor s ním byl prostě kritičtější, uh, byl uh, konfrontačnější a hlavně v tom setupu, který já mám nastavený třeba na tu hodinu. Hmm. Je, to, je, je prostě tohle to dělat jako složitý a i v té atmosféře, která je prostě trošku jiná než v klasickém studiu, tak uh, aby ten výsledek byl takový, abych já s tím byl spokojený tak prostě to je součástí úvahy. Samozřejmě druhá hmm. součást je ta, že prostě vím, že politika lidi štve a já prostě v té kalkulaci nějak jako musím, to všechno, musím to všechno zohlednit. Tam mě ta, mě ta platforma dává jako obrovskou svobodu a nezávislost, kterou jsem neměl jako asi nikdy reálně. Ale zároveň samozřejmě, že to má svoje a člověk musí nějakým způsobem zvažovat, co tam prostě udělat, aby aby tu komunitu, kterou si tam vybudoval, tak aby jí to za, jako zajímalo. Hlavně, aby jí to zajímalo. Jo, já Co je si...
0: teda ten výsledek, se kterým jsi spokojený?
1: Uh, nevím, podívej se na moje rozhovory.
0: <laughs> no, já jsem jich viděla celou řadu. Opravdu velkou já jich tam, já, já, já tam,
1: Vlastně je tam málo věcí, kterými abych nebyl spokojený. Myslím. Takže Uh, zrovna ten rozhovor s Pamelem Novotným byl takový trošku nešťastný, tam bych asi byl s něčím nespokojený, ale, ale um, když si podíváš na ostatní rozhovory, tak já mám pocit, že se mi docela daří ty rozhovory dělat tak, aby. Aby ty lidi zajímaly. Já mám od nich takovou zpětnou vazbu, takže snad se to daří, jo? Ale zároveň samozřejmě obavíme, že když uděláš rozhovor, tak když si ho přeposlechneš, tak ten nejdeš x chyb, který si měla udělat jinak, a tady jsem se měla zeptat jinak, a tady jsem měl prostě pokračovat, a tady jsem měl jít dál. A jo, jako já to slyším, hmm. mám dost, mám dost nějakého, jako dokážu od toho mít trošku odstup tím, že jsem prostě dlouho dělal tu editorskou práci, tak si na to dokážu snad i podívat nebo si to poslechnout s trošku tím jiným uchem. A já vím, že ty rozhovory mě jsou dokonalí, no, ale tak to je spíš jako pro mě potenciální prostor posouvat se dopředu. No, Každý
0: hmm.
1: rozhovor tě někam posouvá dál.
0: No já v souvislosti s tím otevřu jedno tvé neoblíbené téma. A to je... <laughs> rozhovor s Jaroslavem Duškem. No to už se je, je. Já vím, že už je to v podstatě vyčpělý, ale zároveň je to určitý moment, který tě dostal možná do povědomí i lidí, kteří do té doby o tobě třeba neměli zase takový přehled, protože se v létě vlastně v polovině léta usídlil na nějakou chvíli na, v titulcích českých médií, díky právě tady té kauze. Pro kontext dodám, že s Jaroslavem Duškem si mluvil v Karlových varech a On tam mimo jiné řekl, že lidé vlastně neumírají na rakovinu, ale na svůj negativní přístup k životu a opakoval tam vlastně řadu svých různých interpretací, i co se týče COVIDu a podobně. Což, jak si sám řekl, vyvolalo reakci u tisíců lidí. Tisíců skutečně, nebo je to taky taková trošku pumplina?
1: Ne, no, to, není, to, není, to, není, to není přehnaný. Tak a...
0: tisíce reakcí ti přišly.
1: No ne, že mi nutně přišli, ale jako, když se podíváš, když se podíváš do komentářů pod těma rozhovorama, tak tam ty, ty lidi jako uvidíš a mně přišlo fakt strašně moc zpráv. Jako těch zpráv, které mi přišly konkrétně, tak to byly asi spíš vyšší stovky zpráv hmm. a řekněme někam jako, řek, možná i k tomu tisíci, já jsem to nepočítal, hmm. ale, ale jinak jako jo, no, jinak to určitě bude tisíce.
0: Ty jsi říkal, že právě z různých takových vyhrocených rozhovorů, že je to prostor, jak se poučit třeba do budoucna, tak byla zpětně viděno a oni už se tě na to lidi ptali, jestli byla chyba Jaroslava Duška pozvat, ale mě by možná spíš zajímalo, jestli byla chyba, že se ta debata s ním nakonec dostala na tuhle půdu, protože ty jsi původně zval spíš kvůli tomu filmu, který natočil.
1: Ne, to není pravda. Zval jsem ho kvůli rozhovoru s ním. tože on říká, že jsem mm-hmm. ho zval kvůli filmu, je nějaká jeho obrana, která ale není pravdivá. Takže uh, já jsem od začátku věděl, že to bude jakoby profilovější rozhovor, který bude o více tématech. Je pravda, že jsem se s, se s ním nechtěl bavit o, o rakovině, ale znal jsem historii jeho rodiny. viděl jsem, mm-hmm. že prostě jeho rodiče, všichni nebo celé jeho uh, rodina v podstatě se na rakovinu. Takže uh, to jsem věděl. Nechtěl jsem tam mít, uh, protože ne, že bych přesně zna- věděl, co mi řekne, ale asi bych tušil, co mi řekne. Uh, nicméně v průběhu toho rozhovoru se to vyvinulo, tak, že ta otázka jako musela padnout z mýho pohledu, hmm. nějakého jako, a fakt jako vlastně novinářského, ta otázka vzadem k tomu, co říkala předtím o svém pohledu na zdravotnictví a tak dále, nebo na zdraví, na život, tak ta otázka musela padnout a jeho reakce byla... Jaká, jaká byla, to všichni asi slyšeli už v tuhle chvíli, bohužel. Takže um, já si jednak stojím za Počkej, tím pozváním. bohužel,
0: ty jsi to dal potom do té upoutávky.
1: Dal, dal, dal. Uh, tak. No tak jako uh, je, 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 je zajímavé, <laughs> že já třeba vím zdat ty upoutávky kolik lidí poslouchalo do konce. Hmm. A je to vlastně je to vlastně jako komický, když si zařadíš ty reakce, tu bouřlivou, prostě ten shitstorm, který to vyvolalo. A hlavně, který z toho udělali ještě další média, který často ty věci dali pak do titulků. Mm. A já jsem přece jenom měl jako 80 vteřinové ukázku. A tam je spousta kontextu, spousta back and forth, jako spousta mm. uh, věcí. Ale když to pak dáš do titulku a vlastně to jenom nějak jako přepíšeš, parafrazuješ, tak to ještě posouváš na další úroveň. No. Takže jako já nelituji pozvání, protože Jaroslav Dušek podle mě je úplně legitimní host uh, Nelitu toho, že jsem vybral to, co jsem vybral, protože pokud to bylo natočený, jak to bylo natočený, tak to za mě bylo jediný poctivý řešení té situace. Protože kdybych to neudělal, tak se taky klidně mohlo stát něco, co se mi stalo jako xkrát, že to prostě někdo vystřihne. Třeba to bude bez těch moje reakce, bude to ještě kratší, bude to mm-hmm. ještě jako manipulovanější a já to jako nebudu mít vůbec pod kontrolou. Takhle jsem to aspoň mohl mít pod kontrolou a aspoň tam mohla být to moje část, kde já nějak jako reaguju, nějak tam jako spolu diskutujeme. No. Um, Rozumíš
0: tomu, proč vlastně um, tolik lidí nebo řada lidí vlastně dávala za vinu trochu i tobě to, že vlastně se uh, tyhle jeho vyjádření pak dostaly do toho veřejného prostoru?
1: Tak mě taky spousta lidí děkovala za to. Jo? To je fakt hodně o tom, na co se, se soustředíš jako posloukáš. No? Um, je pravda, že ten... Uh, a vlastně mě překvapilo, kolik pozitivních reakcí hmm. a fakt jako i děkovnej jsem měl uh, Třeba by od lidí, kteří si prošli rakovinou, nebo od jeho fanoušků, protože mi psali třeba, že jim to nějakým způsobem otevřelo oči, což jako nebyl můj cíl, ale uh, přišlo mi to zajímavé. Takže záleží hodně na tom, jako, jak se ten narrativ nastavil a jak se jako sdílel a jak tomu fakt i ty další média, který prostě a zvlášť některý to fakt jako vytěžili úplně brutálně. A, a myslím si, že v určitý fázi si na tom prostě chtěl každý, kdo je někdo. Na internetu různí jako opinion lídři hmm. a pseudochytráci si na tom prostě chtěli udělat to. Jo, a je tu další prostě kauza, takže i já vám řeknu, co si myslím o Duškovi. Takže a je letní okurky
0: vlastně trošku. No,
1: ale to je úplně doslova ono, protože to přišlo v té půlce července, kdy se nedělo vůbec nic. Hmm. To fakt byl snad jediný týden v tom létě, kdy se nedělo vůbec nic, byl povarech, že jo, prostě vláda měla, nevím, nic se nedělo, nebyla válka, byla taky jako v klidu. Takže média měla uh, klikanou věc na otvíráku jako mm-hmm. takhle. Mm-hmm. A samozřejmě že duše Krakovina smrt, prostě to je jako slova. To, jsou, to jsou to je takový jako mix uh, no. A samozřejmě že když se ten narrativ nastaví tak, že vlastně část lidí ne, ne že by na to úplně čekali, jo, jako na moji chybu, to zase jako zase tak jako sebestředný nejsem, ale myslím si, že jako spoustě lidem se to vlastně hodilo, že ve chvíli, kdy já už jsem měl nějaký jako úspěch a měl jsem nějaký nevím něco, takže mohl říct: Ale a podívejte se, jak on to jako vlastně hmm. dělá strašně blbě a jak, je, jako, jak, jak my jsme lepší než on. Teď je to strašný jako seriózní novinář, tohle přece neudělá. A když se pak podíváš, co ty lidi často dělají sami, nebo co mají různě v titulcích nebo podobné věci, tak si říkáš: OK, kámo, on. No.
0: Um, já,
1: já, já ještě jednu řeknu, tu bude mm-hmm. jednu větu, která je pro mě jako důležitá. Uh, jednak si zatím stojím a uh, udělal bych to znova. Kdyby to bylo tak, jak to bylo, tak bych to udělal znova. Ale za třetí, pro mě to byla fakt strašně jako cená zkušenost. Já jsem se to vlastně rád, protože mi to řeklo hrozně moc o vlastně hodně ledech, a který bych se třeba jinak nedozvěděl. A myslím, že to byl i katalyzátor všeho toho dění uh, okolo mě těch posledních jako týdnů a měsíců. Takže...
0: Mohlo to i urychlit tvůj odchod z prostoru X?
1: Uh, myslím, že to mohlo. Já vlastně, Já vlastně nevím, jo, nechci. Hmm.
0: Co byl vlastně ten hlavní důvod, proč jsi rozhodl odejít? Uh,
1: těch důvodů bylo víc. Uh, jedna věc je, že je pravda, že se chci víc soustředit na ten podcast. A ten podcast má být víc jakoby centrem toho, co budu dělat. Nebude to jediná věc, kterou budu dělat, mm. ale bude to, bude to centrum toho, co chci dělat. Druhá věc je, že prostě po pěti letech, uh, pět let v jednu médiu je myslím docela dlouhá doba a já jsem trochu cítil, že to stagnuje a že to jakoby vyhnívá a myslím, že to cítili i kolegové v Reflexu a vlastně, že jsme se tak jak jako vzájemně dohodli, že pro obě strany bude lepší, když prostě to dostane nový impulzy, což mě přijde, že je fér. No. A ten
0: a, dlouhý
1: nádech a to dlouhý váhání na začátku. No tak jako jasně, že někteří lidi uh, asi nebyli úplně spokojení s tím, že mám jakoby úspěšný pořad jinde, což já vlastně jako chápu a je to jako legitimní. A někdo nebyl spokojený s tím, že jsem prostě udělal duška, jak jsem ho udělal. Jako jasně, no, jako je to... Já myslím, že to prostě vlastně ten dušek chvíle... vyšel na
0: tom hero-hero, že jo?
1: Yep.
0: A oni by nebyli spokojení s tím, že to nevyšlo v prostoru? Ne
1: ne ne. <laughs> ne, ne, ne. rozumíš, ale to je součástí diskuze, jo, protože Duška bych já takhle v Reflexu asi neudělal, hmm. protože tam já zase chápu, že uh, byť jsem ho zval strašně dlouho, vlastně třeba tři roky jsem s ním nějaký jako v diskuzi a on už mi sliboval, že přijde, a pak to nevyšlo, to jedno. A takže bych obejval, byl, jako mu chudělat i tam, ale tam by to zase bylo jiný, že tam by to nemělo prostě hodinu a čtvrt a nebylo by to uh, až tak třeba otevřený v některých věcech, protože on se prostě hodně otevřel. On řekl věci, které. Sice jasně, jako nejsou to breaking news od něj, ale v tomhle kontextu a tím tónem a tohle všechno, jako to zase jako pro spoustu lidí bylo breaking news. Takže, no.
0: Nebude ti chybět teď, když budeš pracovat sám za sebe. Nemyslím dramaturg nebo rešeršista, protože ty jsi říkal, že jsi Hledel sám. Ale třeba stříhač, to bude teď čestně strakatý myslím, sedět a stříhat. Ne,
1: nepozor, já z, z jako, sice to dělám sám, ale nedělám to úplně sám a mám kolem sebe uh, nějaký tým lidí, který. No, tým, <laughs> jednotky lidí, který mi s tím pomáhají. Samozřejmě, že v tuhle chvíli mám kameramana stříhače, mám uh, kolegyni, která se mnou už nějakou dobu, která mi prostě pomáhá s produkcí a je pro mě velmi důležitá v, uh, v nějakém plánování a v těchhle věcech, protože to už je prostě. Já už bych jako ne, nechtěla nemohu dělat. Uh, fakt jsem to dělal už moc dlouho a už, už ne. Už ne. Uh, no, takže já to jako nedělám úplně sám. Ale je pravda, že ta kreativa a to jako vymýšlení a to, jak ty rozhovory budou, a při, ta příprava to je, a to je to, co je na tom asi, asi ostatně vždycky, stižení, tak to dělám sám. No. Uh, nevím, jaká byla otázka pro mě.
0: Jestli tě nebude chybět stříhač, ale z toho ne. mě vyplývá, že tím pádem ne. nebude. Nebude mi chybět. A s tím možná souvisí i ta moje další otázka. Uh, jak moc času zabere uh, ta samotná příprava toho rozhovoru hmm. tobě uh, ve srovnání s tím, kolik času pak uh, zabere to promování na sítích a vlastně hmm. ten marketing okolo toho?
1: Tak já ten marketing moc nedělám, já ho dělám docela špatně, takže no, to mi říkají všichni, že bych to měl dávat toho daleko víc a intenzivnějíc, a, a tak a mě to vět furt takový jako blbý, takže...
0: A takhle jak to je, tak ti to funguje?
1: Já vlastně nevím, jestli by to třeba mohlo fungovat líp, kdybych do toho byl slapál, nebo jestli by to lidi spíš štvalo. Myslím, mm-hmm. že to je taková vlastně jako alchymie toho obsahu, kdy uh, já se v tom vlastně moc jako nevyznám, já to dělám hodně intuitivně. Uh, takhle, jak to je, to nějak funguje, ale třeba pro mě je osobně uh, obecně hodně důležité YouTube, ze kterého, mi, ze kterého mi pořád přichází hodně lidí a bylo to taky s tím duškem mimochodem. Nejvíc lidi přišlo z YouTube mm-hmm. a ty by přišly stejně, ať, by, ať byla ta ukázka jakákoliv. Myslím. Takže uh, mohl bych být méně, nevím, mohl by, by o to být menší zájem, ale z méní zkušenosti spíš by to tak bylo. Takže uh, ten marketing a jako nějaký prostě postování ukázek a podobně, jako musím to dělat, aby o tom lidi věděli a musí to nějak fungovat, ale myslím si, že to rozhodně nějak jako není excesivní oproti tomu, co věnuju třeba ty přípravy. No? Třeba příprava je samozřejmě náročnější.
0: Ptá se tě dneska ještě někdo na novinařinu? A, nebo už jsou ty rozhovory, a ono jich vyšlo docela velké množství v poslední době. E, o tetování, o vztahu k sobě, o hudbě.
1: No je to jak jde, tak já nevím, jestli novinařina obecně lidi tolik zajímá. Já myslím, že novinařina zajímá hodně novináře. A, a proto jsme tady dneska? <laughs> jo, 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 ale, ale vlastně nevím, jestli jestli lidi z, z běžného populu uh, prostě zajímá to, jak člověk přemýšlí nad obsahem nebo jestli udělá, jak dělá titulky, jestli dělá clickbait nebo tyhle věci. To je spíš jako fak jenom pro fančmikry a pro nějakou jako, Twitterovou bublinu, ale většinu lidí daleko víc zajímá uh, to ostatní. No. A, to je, a protože já jsem teď byl v nějakých uh, pořadech, nevím kde, kde, spíš je to pro prostě široký publikum, tak tam logicky se mě neptají, na novinářinu A mě to zase tak úplně nevadí, teda, protože mám pocit, že ta diskuze o ty novinařině je občas dost, dost omezená.
0: Já se na to ptám i proto, že vlastně ty do svých podcastů taky docela často zveš novináře, nebo hmm. docela často. Teď si dělal vlastně rozhovor s Tomášem Atslerem, viděla jsem Václava Dolejšího slucí s Tuchlíkovou, viděla jsem Radka Bartoníčka, vlastně ty novináři se tam docela točí. Co to tedy může dát tomu mainstreamovému posluchači, tomu právě, jak ty říkáš, člověku, který není novinář a nezajímá ho na mm. primárně?
1: Tak já si zvu novináře, kteří mám pocit, že mají nějaký přesah a jsou svým způsobem jako fenomény. Uh, fenomény. Čili Tomáš Eslermáv, samozřejmě bohatý život, zažil toho strašně moc a hezky o tom mluví a plus má nějakou kontroverzi, o který je, myslím, taky dobrý mluvit, takže... Uh, To je to, Radek Bartoníček je taky jako fenomén, to víme oba, že jeho způsob přístupu k té novinařině je fascinující do jistý míry. Takže všechny ty věci, já když si zvu novináře, tak se fakt snažím o to, abychom abychom si tam navzájem nehonili ega, ale spíš se snažím, aby to mělo nějaký přesah i pro lidi, který třeba ta novinařina jako sama o sobě nezajímá, proto se ne vždycky bavíme o tom, nebo spíš jako i se o tom bavíme, ale já to vždycky vnímám vlastně jako spíš slabší části těch rozhovorů, kdy se bavíš o tom, uh, o tom fungování, no, o tom přemýšlení, hmm. protože, protože to jsou často věci, o kterých se i hůř mluví. Mám pocit.
0: O tom, jak pracuješ. J-
1: jak s kým, ano.
0: Se mluví hůř než třeba o osobních věcech. Třeba tobě se o... Nebo o pohledu
1: na politiku, nevím, o názorech, o předpovědích, o nějaký reflexi, dění, o tomhle všem. Hmm. Byť třeba zrovna s Tomášem Estlerem to zase bylo trošku jiný, ale on zase má jako kontext 30 let, což je ojediněný.
0: Ty jsi vlastně říkal, že se snažíš v tom studiu vytvořit takovou určitou atmosféru, aby tam vlastně byl nějaký prostor pro toho tvého respondenta, ve kterém vlastně je, ve kterém se pohybuje. Je to možná ty rozhovory trošku jako terapie?
1: Tak lidi to občas říkají, nebo ty hosti. Já nevím, jestli to jsou vtipy samozřejmě. Ale já myslím, že to reálně není terapie, protože kdo by chtěl mít terapie jako na kameře, aby to pak viděli desetitisíce lidí. Ale ale mám pocit, že se mi daří nějakým způsobem ty lidi otvírat. A nevím, jestli je to atmosférou, je to spíš prostě přístupem, stylem kladení otázek, nasloucháním, reakcemi a tímhle vším, co nějak jako funguje na ty lidi. Doufám, snad se to tak děje, že, že prostě oni třeba řeknou uh, něco víc nebo v nějakém jiném kontextu. Dneska jsem mluvil se spisovatelem Patrikem Hartlem, který se. Vlastně krásně otevřel a mluvili jsme o, nemluvili jsme o jeho smíchu, byť by to bylo na snadě, protože on to tak vždycky má, že on je takový ten, ten šašek, jakoby, ale zároveň má vlastně zajímavý příběh a zajímavý pohled na svou práci a na život. A, a z toho mám radost, no, když, když prostě ten člověk pak je z toho sám nadšený, že vlastně řek něco, co ho třeba i překvapilo. A to je super, no. Ale tak samozřejmě, že to neznamená, že třeba ten rozhovor je nekritický, protože zrovna ten rozhovor. Byť by to možná nebylo automaticky očekávatelný, vlastně je poměrně kritický k nějakému jeho uchopování témata že a podobných věcí. A, a vlastně tomu, jak on sám vnímá tu kritiku. Takže um, je to nějaký, je to nějaký jako, um, takový amalgám věcí a mám pocit, že se to stejně navíc furt uh, vyvíjí, že člověk si v tom hledá um, svoji pozici, že to není jako dogmatický. nutně. Ale je je třeba fakt od toho asi oddělit politiky a politické témata, protože to je vždycky to je prostě vždycky složitější a a, a asi je třeba k tomu přistupovat trochu jinak.
0: Já se na to ptám v zásadě i proto, na tu otázku si vlastně dovedl ty sám, protože ty si na začátku jednoho podcastu, kde jsi byl hostem, říkal, že pro tebe je to součást nějaké terapie, součást toho naučit se mluvit o sobě, o svých zkušenostech, o vztahu ke svému tělu. A že je to, to pro tebe... Na začátku <laughs> podcastu Hrana, uh, tam v nějaký upoutávce uh, a na začátku vlastně Přiš jsem mluvil o tom, to. že to je pro tebe i nějaká terapie, tak mě vlastně zajímalo, jestli to pak jako aplikuješ a
1: Jakože moje účast v tom podcastu Dvoje pro účast. To, jo, když to, když to, to ty chápu, jsi jakoby hostem, když, když jsi respondent. To je pravda, to bylo tehdy, tak to tehdy bylo, no.
0: Jasně. Ty jsi potom mluvil o nějakých svých osobních uh, věcech uh, v celé řadě podcastů velmi otevřeně a upřímně. Uh, funguje to jako ta terapie? Fungovalo je. to pro tebe?
1: Tak já bohužel dělám to, že většinou v těch rozhovorech odpovídám hodně jako nestrojeně a hodně upřímně a hodně tak jako autenticky, co znamená, že když já ti tady řeknu x věcí, které jsem ti řekl a třeba se mi často řekl poprvé, tak člověk si nějak sám formuje ty myšlenky, no, jakoby a když se mě někdo zeptá na smrt nebo na peníze nebo já nevím tyhle věci, tak jako já moje tendence je odpovídat prostě pravdivě což uh, ukazuje, že bych nebyl dobrý politik za prvé. Ale samozřejmě je to dvousečný, no, protože lidi pak uh, na to můžou reagovat uh, uh, různě a je, není to asi úplně moudrý. Jestli
0: takže tam, takže to terapie vy... je
1: uh, asi do jistý míry, jo, protože si některé věci prostě srovnáš hlavě. Nevím, jestli bych použil slovo terapie, ale je to... Um, je to podnětný rozhodně a vlastně jsou to často přínosné zážitky, protože člověk si ani najednou nenutně pozitivní, ale tak i negativní zážitek, tak může být přínosný. A že člověk si některé věci srovná a zase třeba nad ním a pak přemýšlí, přemýšlí nějak, nějak jinak. No. Co se mi asi stalo, ale um, asi jak v kterých otázkách.
0: Poznáš díky tomu, když ty máš hosta, jestli s tebou mluví upřímně?
1: Tak já myslím, že některé lidé jsou vynikající v tom, jak dokážou lhát. Takže říct, že to poznám, je by bylo asi hodně arogantní. Myslím si, že v některých případech to rozhodně poznám. Nedokážu říct, že to poznám obecně. Myslím si, že to, jsem to poznal historicky u některých lidí, kterým bych třeba věřil to, co mi říkali, byť to mohlo být různě kontrovezní a, nebo nevím osobní a tak dále. Um, ale říct, že mi všichni lidi říkali pravdu nebo že jsem vždycky poznal, když pravdu neříkají například, tak to asi, to asi ne, ale politici obecně neříkají pravdu, takže, takže to je asi něco trošku jiného.
0: Na co, ty seš, na co ty se v těch rozhovorech vlastně osobně nejvíc těšíš? Protože uh, pokud máš dělat každý týden rozhovor a už to děláš řadu let, tak uh, to musí mít něco, co tě na tom baví, co tě na tom naplňuje, hmm. na co se těšíš?
1: No, No, musím říct, že to je vlastně trošku jiný v tom podcastu, než to třeba bylo v prostoru X, který byl vlastně jednodušší v tom, že uh, ten formát, který není nějak ohraničený časem, ti jako leco zpromine, zatímco tenhle mm. ten format, který já od ní mám nějaké očekávání, tak je náročnější v, tý, v tom přístupu k němu, v té uh, snaze jako naplnit tu, ten obsah co nejvíc nějakou jako přidanou hodnotou, řekněme. Což vede k tomu, že já jsem nervóznější, protože často mluvím s lidmi, který třeba nenutně v podobných formátech dřív byli, anebo nenutně dobře v nich v těch formátech fungovali a já musím jako nějak spolíhat na to, že se mi to prostě jako povede. A, ale snad se mi to daří. No. Čili, čili to, co mě na tom baví, je mě nejvíc baví potkávat a poznávat ty lidi. Jo, je mě fakt jako strašně, A to je vlastně od, skoro od začátku a vlastně už od té doby, co jsem prostě byl jako za kamerou že je úžasný privilegium naší práce, mojí práce, že můžu poznávat, nebo ne, a teď si nemyslím, že bych ji jako poznal, jo, ale potkávat se prostě s lidma a uh, mluvit s nima a uh, často i zajímavě a navázat nějaký jako vztah nějaký kontakt a je to vlastně to fakt je jako skvělá skvělá věc, kterou já osobně na to mám snad ze všeho, ze všeho nejračeno. A a teď v tom podcastu je to ještě jiný, protože ten formát je jiný a je to takový jako osobnější celý. Takže, takže možná, že tam to funguje ještě jako líp, nebo nevím vlastně, jestli líp, ale, ale funguje to tam ještě trošku jinak. A, a, takže to je jedna věc. No a druhá věc je samozřejmě to, že mě baví, když se mi to prostě povede, když třeba se trochu obávám toho. Já jsem se dneska toho rozhovoru s tím Hartlem jako bál, že jo, protože on neví, jestli to bude dobrý, jestli on mm. prostě nesklouzne do nějakých, jako. Uh, svých, uh, takových karikatur, kterých on mm-hmm. občas jako funguje, mám pocit. A, a když se ti to povede, když zjistíš, že to jako nějak, nějak jako navázala nějaký kontakt prostě, a, 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 a máš pocit jako subjektivně, že tam třeba je nějaká, že se tam třeba povedlo mluvit o něčem zajímavém, tak to je to je vlastně skvělý, no. A když to není, ale dopředu noalinovaný. Protože jsou samozřejmě věci, které víš dopředu, že budou skvělé nebo že budou prostě silný, mm-hmm. protože ty lidi to řekli stokrát někde nebo pětkrát někde a teď to vlastně se snažíš udělat líp a znovu a tak dále. A, a to je zase něco, ale když prostě třeba um, i, i mě to překvapí, tak to je, to je, to je super. Um,
0: do jaké míry ovlivňuje osobnost toho, kdo se ptá, třeba tvoje osobnost, do jaké míry to ovlivňuje to, jakou dostaneš odpověď? Do jaké Aha. míry vlastně ovlivňuje, kdybychom tu měli třeba nějakého společného hosta? Hmm. Do jaké míry dostaneš jinou odpověď ty a já?
1: Tak obávám se, že část lidí asi bude jinak když můžeme asi ženou. To je, myslím, smutná myslím. realita. Tak to asi je. Oba bychom nepochybně reagovali, jinak, oba máme jiný priority v tom, na co se chceme ptát. Dva lidi se myslím, nikdy neptají úplně, úplně stejně zvlášť v těch otevřených otevřenějších rozhovorech, který nenutně. Znovu, něco jiného je politika. Myslím, že tam je to hmm. jako něco trošku jiného, ale, ale když by tady seděl nevím, někdo, nějaká prostě osobnost, tak myslím, že vlastně. S, Každý, když si, kdy si vezmeš prostě pět různých novinářů nebo lidí, kteří dělají tyhle long form rozhovory s, s kýmkoliv vlastně, tak myslím, že vznikne prostě vždycky pět různých rozhovorů, protože každý bude o to, o, přemýšlet trošku, jinak někdo do toho dá víc svojí osobnosti, hmm. někdo ji tam naopak dávat vůbec. Já jsem tam spíš jiný.
0: tak, že pokud bychom třeba pokládali stejnou otázku, tak uh, jestli ten člověk bude odpovídat jinak, uh, protože třeba tebe zná z různých a. Jako rozhovorů a. A, a bude ti vlastně nabízet jakoby jiný odpovědi, a. než třeba jakoby někomu jinému. Jestli třeba to, že ty si absolvoval celou řadu uh, osobních rozhovorů, ve kterých si mluvil o svém vkusu v hudbě, o svých tetováních, o vztahu k sobě, tak jestli to nějakým způsobem potom ovlivňuje to, jak k tobě třeba ti respondenti přistupují. Jestli třeba berou i ten rozhovor s tebou jako takový safe space, kde prostě můžou říct leda, co? protože sami o tobě třeba leda, co vědí.
1: Je to možný. Asi by se musela zeptat jich. Já vlastně nevím. A možná, že to tak je. Jako možná, že součást toho, že mi říkají to, co mi říkají, je, že jsem někdo a oni mě nějak vnímají. Já vlastně asi jsem na tím nikdy takhle nepřemýšlel. Je to... Asi to dává smysl do jisté míry, ale zároveň bych to nepřeceňoval, protože si myslím, že spousta z nich je velmi kontrolovaná a ve výsledku mi řekne to, co mi řekne a zároveň si nemyslím, že by lidi, kteří ke mně chodí, měli mě úplně nastudovaný. Často, často jo, často znají práci a, a třeba i slyšeli nějaké rozhovory nebo něco četli. Ale nemyslím si, že by, že by součástí jejich přípravy byla, že budou prostě poslouchat životolky a podobné věci. Takže bych to asi úplně nepřeceňoval. Ale je to možné.
0: Já už jsem na to narazila u toho představování. Ty se velmi detailně vyznáš, v některých neúplně mainstreamových oblastech máš dost široký přehled v hudbě, sam říká, že máš oblíbené to dunivé techno. Um, předávám dál, jak jsem četla. Jo, jo, jo. já já to nerozproju. Dokážeš půl hodiny polemizovat o vlivu a významu show D. Kardashians a jejich jednotlivých protagonistkách, což mě teda fascinuje. Ale pak jsem vlastně narazila na to, že třeba neznáš rychlé šípy. Ale znám.
1: Jako, Jako... Uh, Nečeck sem je, neznám je detailně, ale vágním představu mám. Jako vím, že co to je, kdo tam je přibližně.
0: Narážím spíš na to, jestli uh, tohle nějakým způsobem odráží, uh, jaké kvality by v dnešní době třeba novináři měli mít.
1: A podle tebe jsou rychlejší nějaká kvalita?
0: No ne, spíš jako všeobecný základ. Řekněme, že to patří podle mě Jaroslav Foglar do nějakého všeobecného základu, který prostě... Ale... Takhle, ptám se na to spíš z toho důvodu, že když my jsme byli nějaký elevové, nějaký začátečníci, tak jsme možná měli takovou utkvělou představu toho, že klasický, zběhlý novinář, je prostě ten, který má skvělou představu o všech devadesátkových politicích, poslouchá Stouny, má v telefonu deset telefonních čísel, označených XYZ na prostě několik policejních šéfů. A jestli tohle je ještě dneska takový ten klasický prototyp eh, novináře, anebo jestli dneska už prostě ten člověk potřebuje jiný kvality? Oh.
1: Já myslím, že asi může platit oboje. Já myslím, že ne, m, už jako. A nevím, jestli někdy platilo to, že to novinář má, vlastně bych se bych to rozporoval. Jo? Že někdy platilo to, že novinář má vypadat takhle a má mít tyhle čísla v telefonu a musí být prostě Jindřich mentálně. Jo? To, 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 to každopádně
0: já... jsem se nesnažila o popis Jindřich, já jsem
1: ho poznal. Ne, <laughs> ne, ne, já jsem srandu samozřejmě. Um, Já myslím, že to pole je jako široký a ve výsledku stejně záleží jenom na tom, jak dobře tu práci děláš nebo špatně. A nezáleží na tom, jestli reálně prostě vychází z nějakého Vnímání obecního přehledu, který je ale podle mě daleko barvitější než to, jestli prostě, a teď nechci tě chytat za slovo, ale jestli znáš Fogla ráděti všechny knížky hmm. a anebo je pro tebe ten přehled naopak v tom, že, na, že třeba znáš, nevím, nějaký New Jazzový, jako z kapely, jo? Hmm. Anebo, anebo čteš prostě Dunu, nebo něco jiného, podle mě to je vlastně jedno. Respektive oboje může nějakým způsobem uh, zabarvovat to, jak tu práci třeba děláš a jak, jak dobře ji děláš. Asi jo, jo. Ale ve výsledku vždycky bude záležet na tom, uh, jaká ta práce je. Nebo jako uh, nikdo se nebude dívat na moje rozhovory, protože prostě jako poslouchám techno a mám tetování. Jako, to si tak může... ale
0: protože rozumíš hudbě třeba jo.
1: To si nemyslím. No, já si to fakt nemyslím. Jako někdo, někdo třeba si to kvůli tomu hmm. najde. Hmm. Ale pokud to toho zůstane a pokud za to ještě zaplatí, tak to fakt není proto, že by se mu jako líbil li moje ruce jo? nebo něco. To je prostě. To je, <laughs> Určitě ne. To si ne. Ne, fakt si myslím, že ne. To je. Jestli si tohle někdo myslí, tak si trošku jako do kapsy podle mě. Protože to jako je daleko, to vždycky to na konci, na konci dne bude záležet na tom, jak tu práci děláš. A pokud je pravda, že někdo může mít prostě x telefonních čísel na policijní šéfy, já nějaký taky mám, v telefonu a může díky tomu tu práci nějak dělat, ale pak vždycky záleží na tom, jako jak, jaká ta práce je a jestli tu kauzu přinese, jestli ji otevře, jak to udělá, jestli udělá chybu, neudělá chybu a tak. Jo. Takže ve výsledku to záleží na jeho nějakých kvalitách, které jsou vedené zkušenostma, talentem, osobností, nepochybně, empatii a tak dále, jako se to nějak jako skládá a, a ovlivňuje to i z věcí, jo, takže třeba i to, jestli třeba hraje ty hry, nebo ne, jo, na začátku to zmiňovala, takže spíš si myslím, že to stereotypní vnímání, za je to lidem úplně uprdele. mluvám se, to lidem úplně jedno, jestli, jestli, uh, jestli prostě fakt jako vychází z nějakého almanachu nebo ne, ale jestli, jestli splňuješ ty všechny kolonky, lidi to vůbec nezajímá. Většinu lidí vůbec ne. A, ale co je zajímá na konci dne je to, jestli je bavíte práce. Jestli je to zajímá, jestli to zaujímá, jestli jim to dá něco nového. A, a, a jestli to ovlivní ten foglár, je to možný, jo. Ale ve výsledku si myslím, že to má každý trochu jinak.
0: Byl to příklad, já to používám <laughs> pro vysvětlení, proč a jsem to, použila to, ten příklad, příklad, protože to bylo v rozhovoru s pravě s tím Tomášem Ecclerem, kde jste na to narazili. Jo. A, každopádně, co teda vlastně zajímá tvého posluchače? Máš nějakou představu o tom, kdo jsou vlastně ti lidi, kteří tě sledují a poslouchají hmm. a co je vlastně zajímá?
1: Já mám nějakou vákně představu z toho, že jsem v kontaktu s, nebo samozřejmě v nárazovém kontaktu s nimi a třeba s desítkou nebo stovkou z nich, řekněme, takže vím, co části z nich zajímá a kdo to je. A podle všeho, co jsou prostě lidi od 20 do 60 70 let, který zajímá politika, hudba, nevím, všechno možný. Jako nemám Teď jsem mluvil v rozhovoru s Benem Kristová o tom, jak vlastně jak někdy pro mě může být kontraproduktivní ta pestrost hostů, kterou tam mám. Mm-hmm. Protože uh, on nějak mluvil o pestrosti v hudbě, tak jsme tam nějak jako spolu o tom mluvili. A m, protože si myslím, že někdy prostě pro část lidí, že by mohlo být jednodušší dělat jako omezenější typ, typ rozhovorů, který by oslavil nějakou jako skupinu a bylo by to možná jednodušší. Já vlastně nevím. A, ale na to mi napsalo vlastně strašně moc lidí to, že se jim jako líbí ta pestrost v tom obsahu a že to je třeba jeden z těch důvodů, proč, proč tam jsou. No. Takže to je jedna věc. A pak, co vím od lidí, tak mají rádi můj styl uh, vedení těch rozhovorů, který není vždycky stejnej, protože ty lidi hosti jsou různý, ale nějak to mají jako rádi. No. Takže uh, ale to jsou hodně jako anekdotický a žádný sociologický průzkum na to, na to úplně nemám. Ale vzhledem k tomu, že tam je poměrně hodně lidí, kteří tam zůstávají, navzdory tomu, jak různorodý typ obsahu tam ve hmm. výsledku. Já jsem že jsou to rozhovory, takže to není, jako, že bychom si tam stavili na hlavu. Ale ty rozhovory jsou vlastně dost jako rozdílný od jako hard témat přes vysloveně jako kulturní, konfliktní jako věci, a ty lidi to dávají. No. Takže myslím si, že tomu asi musí být lidi, který prostě zajímá všechno možný. Ale hlavně, myslím si, že doufám, doufám že se dostanu do té pozice, že to, co ty lidi bude zajímat, je, jak to dělám, jako já. Mm-hmm. Myslím, že nenutně ne to tak teď není, protože samozřejmě, že ano, s Duškem přišlo třeba 2000 lidí do, 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 toho, do toho kanálu a ty tam jako stoprocentně nejsou kvůli tomu, jak to dělám já. Ale třeba některý z nich zůstanou kvůli tomu, jak to dělám já. A to je to je to vlastně co je nějak můj cíl no.
0: S duškem přišlo asi 2000 lidí, protože asi ty jsi měl někdy v létě kolem těch 5000
1: 6 6,5 jsem asi měl. Před duškem se mělo asi 6,5 a poduškově jsem měl asi 8,5 a pak tam byl ještě kasme a s tím taky přišlo docela dost lidí, takže mm-hmm. uh, no, myslím, že 2 dva, 2 dva, dva něco, lidi, dva něco tisíce lidí, 2 něco tisíc 2,5 tisíce. 2 hmm. dva až 2,5 dva tisíce.
0: Jaký je potenciál podle tebe? Uh, toho Jako maximum? No, no, no. Kam bych no. třeba chtěl dosáhnout nebo ale pro, si myslí, že pro nás všechny
1: to teď bude velmi složitý, protože toho obsahu je strašně moc a čím dál víc i toho placeného a vlastně mm-hmm. kvalitního placeného, protože uh, to myslím, že tu trošku chybělo vlastně, než jsem začal já a možná než začaly i kacia a politika, že uh, a, a ty typicky vlastně mi ukázaly, že, že může fungovat jako seriózní a protože ten můj obsah je poměrně hodně seriózní. Uh, seriózní obsah placený, který má nějakou jako udržitelnost a má nějakou, mm. jako, že, že to prostě není takhle. Takže a, a teď to samozřejmě u mě všichni ty čísla vidějí, takže si řeknu, a ja, budu lepší než on. Je to je strašně jednoduché. Takže to zkoušej a je toho vlastně strašně moc a myslím si, že pro nás všechny bude poměrně náročný se ty lidi udržet. Zároveň si ale ukazuje, že těch lidí, kteří jsou ochotní platit, jako není málo. A můj strop, kde je, já reálně nevím, já, obec, já osobně jsem rád za to, za to číslo, co teď mám, a kdyby se mi povedlo to nějak udržet anebo udržet na nějakou jako hranici, tak by to bylo super. Zároveň vím, že to prostě bude složitý, ale jsou lidi, kteří říkají, že prostě dvojnásobek by nemusel být problém. Já nevím. Uvidíme, jak se mi to bude dařit. No.
0: Jakou role v těch rozhovorech, když je vedeš, hraje to, v jakém seš zrovna duševním rozpoložení? Jestli seš v duševním pohodě.
1: Hmm. Hmm. Já, když vyšel ten dušek, tak jsem dělal sérii rozhovorů na Colors a byly to strašně nároční dny pro mě, protože to bylo fakt jako ten druhý a třetí a čtvrtý den po tom, co to vyšlo a co se rozjel ten jako um, ta Outreach Machine a, a kdy se na mě jako hodně utočilo hmm. osobně. Takže to bylo jako velmi náročný a já jsem nebyl úplně jako v pohodě. Byl jsem vlastně úplně jako ve všem jiném než, než v pohodě. A ty rozhovory jsou docela dobrý, jako některý z nich. Typicky třeba rozhovor se Sarou Polak, což je taková jako zajímavá uh, archeoložka větkyně a má velký jako přesah. Tak ten byl jeden z uh, nejlepších, myslím, rozhovorů, který jsem za nějakou dobu v prostoru X na té kratší uh, mm-hmm. stage udělal. Takže... Nějaký vliv to asi má, určitě ob, ob, obecně obec člověka ob, ovlivňuje, jak je prostě šťastný v životě, jestli je nešťastný, jestli má prostě stáh, který ho nějak stabilizuje, nebo naopak. A všechny tyhle ty věci určitě asi stoprocentně určitě ovlivňují to, jak přemýšlí, a to samozřejmě ovlivňuje ty rozhovory, a jak se soustředí, jestli prostě vypadává z těch rozhovorů, což přece jenom byl ten problém trošku v kalových, na Kalers, protože ne, byl to je problém jinde, byl to problém, a protože já vlastně, a ten den, kdy vyšel Dušej, tak já jsem točil podcast Slevo dole. Mm-hmm. A, a mě těsně před tím rozhovorem mi zavolali nějaký televize, že prostě budou chtít nějaký vyjádření budeme mě a tyhle věci. A já jsem zároveň čet už, jak se to jako mm-hmm. rozjíždělo. A já jsem úplně byl vyplej v tom rozhovoru. To bylo vlastně strašný. To bylo vlastně nejhorší. To bylo asi nejhorší z toho, no, že vlastně jsem vůbec jsem jako nefungoval dobře. Ten rozhovor je nějak jako OK. Já, asi bys to nepoznala možná. Mm-hmm. Ale zároveň jsme ho pak museli přetáčet. Uh, protože tam byl problém se zvukem a ta druhá verze, kdy já už jsem byl jako v klidu, byla v, vlastně o 100%, o 100% lepší, no. Takže a teď nevím, jestli ti na tu otázku ještě.
0: No, v zásadě ta moje otázka byla jakou roli hraje tvoje duševní pohoda, no. takže odpovídáš a mě v souvislosti s tím zajímá i to, jakou třeba uh, roli uh, v té tvojí duševní pohodě hraje to, jak vypadáš.
1: Hmm by asi záleží na to, na, na co přesně se ptáš.
0: Tak, no, protože my se známe už docela dlouho a já si vlastně mm. pamatuju, když chodil tady po ČT24, kde teďka vlastně natáčíme v prostorách Kavčíhor mm. a to byl vlastně dlouho dlouhovlasej mimochodem a vlastně ta tvoje vizáž se hodně proměnila za tu dobu. Když
1: jsem byl u, u, u Honzy dětka v sedmi pádech, tak já nevím viděla, tak tam pouštěl tu reportáž. <laughs> Už to tam válečka, což byla, uh, pro ty, co neví, já doufám, že všichni neví, tak to je moje první a jediná reportáž, uh, kterou jsem dělal vlastně v terénu z, uh, ze, toho, zo. ze ZO, kde křtili mládě hrocha a <laughs> byl Marek Ebena, bylo to všechno velmi epický. No, takže to byla, to byla ta doba, no, jasně.
0: Tak já narážím v zásadě na to, uh, jak důležitý, protože uh, třeba v české televizi uh, to je vlastně velká instituce, jsou tu kostymérny, maskérny, vlastně ty moderátoři a moderátorky mají v tomhle určitý komfort nějakého servisu. Ty si tohle všechno zajišťuješ sám, sám se prezentuješ na sítích. Tak jak velkou roli vlastně v tom hraje to, že ty jsi spokojený s tím, jak do toho studia jdeš?
1: Já vlastně nevím. Asi to nehraje velkou roli, protože asi hraje nějakou roli obecně, jaký člověk ne spokojený, nevím, jestli spokojený to slovo, ale nějak jako vyrovnaný sám se sebou. To roli hraje v té stabilitě a v tom všem, v té předchozí otázce. Myslím, že to s tím jakoby souvisí. Nebo u mě to tak asi souvisí. Ale jak jako přijdu do toho studia třeba ten den, tak to myslím nehraje roli skoro žádnou. Aspoň pro mě ne, jako jestli vypadám líp nebo hůř, že já mám na sebe furt ty věci, což je strašná výhoda. Takže to asi, asi, roli, asi roli nehraje, no. Ale když se nakousla, a to je vlastně strašně zajímavý, když se nakousla tu, tu prezentaci na sociálních sítích, tak ona je to samozřejmě dvousečně. a souvisí to i s tím marketingem, který jsme sebe bavili předtím, protože um, lidi jsou strašně zlí a jako je to fakt jako hrozný. Musím říct, že to je hrozný a Uh, jako já už jsem na to trochu zvyklý, jo, takže uh, přece jenom je to pět let, kdy vlastně uh, je to jako na můj obličej, ale teď je to všechno ještě víc na můj obličej samozřejmě. Hmm. A, a lidi si fakt jako potřebují dokázat a kompenzovat strašně moc věcí na těch sociálních sítích a, a, a ty seš nebo já jsem a, ale ty to asi taky trochu znáš, jo tak prostě jsme všichni a zvlášť ty, který fakt jako jsou v tom úplně osobně strašně dobrý cíle pro všechny možný uh, já nechci říct útoky, protože uh, to nejsou nutně útoky jo, ale jsou to prostě takový ty jako, takový ty jako ventily který, na kterých působíš a kde ty lidi jako si, si řeší třeba i svoje problémy nebo mají prostě jo, no, z dobrých důvodů třeba pro nějaký jako kritický pohled ale, ale mám pocit, že jsou to vlastně strašně horší že před těma pěti lety, když jsem začínal, tak to už tehdy to bylo jako hostrý, ale teď je to úplně jako jiný level toho, co jsou lidi schopní na adresu jiných lidí jako psát. A já teď to třeba strašně často vnímám. Já jsem už před nějakou dobou vlastně v prostoru, když přestal dělat, v podstatě přestal dělat a začal jsem hodně jinak přemýšlet o titulcích. Přestal jsem dělat jako, um, nenutně clickbait, ale prostě hodně jsem ubral v tom v síle titulků. A ono se to samozřejmě pro, pro, propíše hned do čísel, protože to je, a to je jako automatický, bohužel, v tom soukromém mediálním světě. A, ale, ale vzbuzuje to jinou reakci u těch lidí. A, na druhou stranu, když máš prostě kontroverzní témata, já jsem třeba dal rozhovor nedávno s a, trans ženou Lenkou Královou, anebo jsem dělal rozhovor s Evou Farnou, kde ona vlastně mluvila o nějakým svým. A, přístupu ke svému tělu a těm, těm tím tématům, které jsou pro ně důležitý. A, a to, co tam byli schopni lidi psát, bylo fakt jako nechutný. Fakt jako nechutný. Jedna věc je, když lidi nadávají mě, což vlastně já už dokážu nějak jako filtrovat a ty věci se mě většinou dotknou. Někde jo, ale většinou ne. Ale když vlastně čteš, co oni píšou prostě na adresu jako kohokoliv, je to fakt strašný. A je to pro mě vlastně děsivý, kam se to, um, kam se to posouvá a a nemám proto moc moc jako dobrý řešení, jo. Ale je to prostě strašně silná součást té naší práce teď. Hmm. Jako všech. A vím, že všechny holky, prostě Linda Bartošová odešla z Twitteru z dobrých důvodů a je na, na instáči. A ten instáč je úplně stejný. Když hmm. dáš na instáč Reel, který se dostane mimo tvojí jako bublinu a má nějakou jako organiku a šíří se a najednou ho vidí třeba 300 tisíc lidí, tak oslovíš lidi úplně jako z jiných skupin a najednou tam čteš. Jako strašné věci. A no, jako nedávno mi někdo říkal, vlastně, jak pracujeme s mentálním zdravím. A tak jsem mu říkal, že nějak e, hrají počítačové hry, ale e, je to vlastně strašně, e, podle mě to bude jako i čím dál víc, jo, e, důležitý téma a součást života všech nás, který prostě to děláme nějak na vlastní triko, ale děláme třeba i kontroverzní věci nebo politické věci, protože. Protože ve výsledku ty na jednou stranu musíš propagovat sebe a musíš, a ten obsah už je dojistý míry úspěšný jenom když propaguješ sebe. No, proto... to
0: jsem právě chtěla říct, že vlastně v dnešní době novinář, a zejména novinář na volný noze přece nemůže už žít vlastně bez těch sociálních sítí, bez nich to prostě nejde. nejde. A tohle je prostě vlastně součást toho vše. Je to tak, no. A musíte člověk jenom přijmout nebo s tím něco dělat?
1: No, tak jako já nevím, co s tím dělat. No. Můžu jako blokovat lidi, ale to je samozřejmě jako řešení, který je za prvý dočasný a nedostatečný, a za druhý je to vždycky exploit. Takže uh, já vlastně ne, jako nevím, co, uh, co s tím dělat. Myslím, že lidi asi uh, lusku tím prstů lepší nebudou. No. A když si ještě diskuze na tom Twitteru, nebo X teda teď, a, nebo prostě vlastně už, ale kdekoliv jinde. Všechny ty sítě, jako dřív to aspoň bylo, jo, Facebook je hrozný. všechny sítě jsou úplně stejný už. Ty lidé jsou všude a všude píšou ty stejné věci. A, a je to vlastně extrémně uh, na, náročná součást tý, uh, vlastně možná nejtěžší součást tý práce v tuhle chvíli, mm-hmm. podle mě, je fakt nějak jako balancovat se svým, uh, jako životem na těch, uh, v tom veřejným prostoru už de facto. Nejenom na sítích, ale ve veřejným prostoru, protože čím je člověk víc tam, kde jako fouká, že ten dušek prostě najednou je, jako, najednou zajímá lidi a najednou prostě, ale najednou ty lidi všichni, jako, a najednou jsi ten terček, jako, najednou jsi prostě legitimní terč a, a najednou to, že oni se strefují do někoho, kdo koho třeba dív neznali, ale teď ho vnímají jako někoho, kdo je nějak jako relevantní, tak najednou to dodává ten dopamin, že jo. Takže... No, vlastně, jako nevím, co s tím, ale je to strašně silný téma pro mě teď. A zvlášť po, prostě po těch posledních rozhovorech, který jsem různě který jsem čet, nebo v různých reakcích i na moje, uh, na moje rozhovory, že, uh, že uh, to asi bude téma ideál a bude třeba s tím nějak jako něco dělat, ale samozřejmě to není jako, nevyřešíš, hmm. takže můžeš jenom kompenzovat u sebe nějak.
0: Mimochodem je to jedna z věcí, které se týkal i dotazník té společnosti ženy v médiích, který teďka hmm. myslím dostala celá řada um, médií v Česku. <laughs> tak já ti ho přepošlu, Sorry. protože je pro všechny novináře a novinářky v Česku. Hmm. Uh, tak novinář pro ně. Nebo se tak to by jenom nedostala. <laughs> Každopádně to je asi dobře, že jsi s ručnou fotografku, která tě umí vždycky hezky vyfotit, protože myslím si, že ty fotky, které prezentuješ na sítích, jsou často práce tvojí ženy.
1: To je vždycky práce moje ženy. Nebo skoro vždycky. A no je skvělá, no? no. je moc šikovná a byť už není jako fotografka a živí se prostě v hudebním biznisu a dělá nějaké jako věci v Sony Music. A je strašně šikovná, jsem není moc pyšnej. Ale uh, je to dobrý, rozhodně je to dobrý. No přesně tak, vlastně, jo přesně tak, přesně tak.
0: Takže se pak vidíš vlastně na těch fotkách jejíma očima.
1: Uh, asi jo, ale zároveň vlastně nevím, jestli tohle je důležitý, protože, protože ve výsledku ty reakce stejně nejsou na ty fotky. Hmm. Ta fotka je nějaká součást mý komunikace a lidi to baví a, a chtějí to vidět a tak to tam jako je. A mě to vlastně nevadí, já jsem s tím jako v pohodě, ale ty reakce jsou jako jinde. Hmm. Ty reakce jsou uh, pod těma rozhovorama a nebo úplně random jako věcma. Uh, je to vlastně, to, to jako neovlivníš tím, jak, jako, jak upravíš nebo neupravíš fotku, nebo jak jako komunikuješ, nebo co říkáš. Protože to je vlastně úplně irrelevantní. Jako je jedno, jak dobře já ten rozhovor vedu, nebo jak dobře odpovídá ten host, protože o to ve výsledku vůbec nejde. A, a to je vlastně jako, to je míry frustrující, protože, protože pak máš jako pocit, že to vlastně neovlivníš, no, ale, ale zároveň je to nějaká jako lidská přirozenost.
0: Tak děkuji za tvoje reakce, které nebyly frustrující. Děkuji ne, za
1: ně. <laughs> to je frustrace, to je
0: Hostem backgroundu čt 24 byl tentokrát Čestmír Strakatý. Díky za tvůj čas a můžete si nás najít taky na YouTube nebo na všech podcastových platformách.
1: Děkuji za pozvání, hezký den.
0: A loučí se také Ana Martincová.